1: Bim, 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 Aktenzeichen, Paranormal, da sind wir wieder, hallo Patrick. Hallo Conny. Ähm,
2: wir hatten eben so krass technische Probleme, dass ich gedacht habe, ich flippe aus und spring aus der Hose. Ja, ähm, das ist, ganz kurz, es war so krass, dass du gerade nicht gefragt hast, Patrick, bist du da? Aber, hab ich, ich übernehme jetzt mal den Part und frage, nee, hast du nicht. Natürlich habe hallo, hallo, natürlich. Na, wir können jemanden fragen, wir haben nämlich jemanden hier in der Leitung und zwar, Luisa, bist du da?
3: Ja, ich bin da. Hallo Luise. Hallo.
2: Wir haben
1: heute Hi. einen Gast, eine Gästin und das könnt ihr auch sein, wenn ihr was Spannendes erlebt habt, dann bewerbt euch doch bei uns unter aktenzeichenparanormal@gmail.com oder unter der WhatsApp Telefonnummer, die ich nicht auswendig kann, die unten drunter steht und jetzt kommt der Schleimscheißer und sagt sie wieder auswendig.
2: 01512, <lacht> nee, ich habe sie gerade tatsächlich offen, ich weiß nicht. Guckt einfach in die Shownotes und schreibt uns eine schöne WhatsApp. Ja,
1: oder eben per Instagram, dann können wir mit euch auch äh, telefonieren. Ähm, Luisa, du hast äh, uns eigentlich anfänglich eine Hörergeschichte äh, erzählt, die dann spannender war als sonst. Und das hat, Du hast noch viel mehr zu erzählen. Und daraufhin haben wir uns verabredet zum Telefonieren. Und jetzt, drei Wochen später, bist du bei uns im Mischpult. Ähm Du hast berichtet, dass ich das kurz zusammenfassen kann, bei euch in der Familie haben alle so eine Art, ähm, du, du sagst nicht, du bist ein Medium, aber du hast irgendwie so Fähigkeiten. Und es sind alle Frauen in der Familie bei euch irgendwie mit dieser Gabe ausgestattet. Und ich streib's jetzt mal auf die Spitze. Ich mache nur ein paar Eckpunkte. Schatten, Frau und du hast jemanden böse gemacht. Und jetzt sind wir alle gespannt.
3: Genau. <lacht> ja, ähm. Du hast es schon richtig gesagt, also bei uns haben alle Frauen in der Familie so eine Art medialen Fähigkeiten. Ähm, trotzdem würde ich mich nicht als Medium bezeichnen, da ich das einfach nicht praktiziere ähm, und es auch nicht beabsichtigt ist. Mhm. Ähm, genau. Und vorab möchte ich natürlich sagen, dass ich überhaupt kein Profi in dem Thema bin, sondern alles irgendwie auf meinen eigenen Erfahrungen beruht und auf Büchern und Artikeln, mit denen ich versucht habe, mich weiter zu belesen. Ähm, genau. Und ja. Wann, ähm, wann fing denn das an? Also, es fing tatsächlich relativ früh an, als mein Uropa damals gestorben ist. Ähm, und ich so eineinhalb war, ähm, hat es angefangen, dass meine Eltern und. Nochmal, mit wann? Mit eineinhalb wow. circa. Ist es ist es auf jeden Fall aufgefallen, das erste Mal. Ähm, Dir oder
2: anderen? Also ist das, ist das überliefert oder weißt du, hast du da selber irgendwie dunkle Erinnerungen? Also dunkel im Sinne von nicht mehr so ganz präsent.
3: Also ich habe dunkle Erinnerungen daran äh, oder nein, ziemlich klare Erinnerungen, seit ich Krass. drei oder vier bin. Ähm, das, wo ich eine Teil war, das äh, kam von meiner Schwester tatsächlich. Da war das so, ähm, dass wir bei ihr im Kinderzimmer waren. Und sie auf mich aufgepasst hat und die hatten also meine Geschwister haben sich ein Zimmer geteilt und hatten so ein Doppelstockbett. Und äh, meine Schwester hatte mich auf den, auf dem Arm und wollte mich dann unten aufs Bett setzen. Und ich habe ihr ganz klipp und klar gesagt, so wie ich halt sprechen konnte, dass äh, ich mich da nicht hinsetzen kann, weil da unser Opa sitzt. Krass. Und dann war sie natürlich erstmal ja, total verwirrt und hat gefragt, wie das ist und wie sieht der denn aus. Und dann habe ich angefangen, ihn zu beschreiben, was er anhat, wie er aussieht. Ich kannte ihn natürlich nicht. Er ist kurz nach meiner Geburt gestorben mhm. ähm, und habe ihn tatsächlich genau so beschrieben, wie er beerdigt wurde, also in seinem Beerdigungsanzug. Oh. Und ähm, da ist es dann das erste Mal aufgefallen, dass ich da irgendwie dieselben Fähigkeiten habe, wie meine Schwester und meine Mutter und Tante und Oma auch. Mhm. Ähm, ja, das war so, Klasse. das war so der erste Kontakt damals.
2: Wollte ich nämlich auch gerade sagen, du hast uns ja erzählt, dass das bei euch gerade bei äh, den Frauen in der Familie ja scheinbar so ein, ich sag mal, so ein Ding ist. Also, dass du nicht die Einzige bist, sondern dass äh, gerade der weibliche Teil der Verwandtschaft irgendwie auch mit, ja, dieser Gabe oder mit was auch immer da ausgerüstet ist. Das heißt, bei denen äh, war es wahrscheinlich, nehme ich mal an, gar nicht so super überraschend, sondern die haben gesagt: ach, schau an, Luisa auch, oder?
3: Genau. Also ähm, ja, meine Mutter auf jeden Fall und auch als sie das an meinen Tanten erzählt hat. Meine Schwester war zu dem Zeitpunkt elf und hat nee zwölf und hatte noch gar nicht so viel damit zu tun. Das kam dann bei ihr erst. Also bei mir hat das sehr früh angefangen im Gegensatz mhm. Äh, mhm. zu ihr. Und ähm, ja, aber meine Mutter hat sich da nicht so wirklich gewundert und der Rest der Familie auch nicht. Krass. Ja. Ja und dann. Ähm, hat mich das erstmal so begleitet, also dass ich eigentlich tagtäglich irgendwie mit meinem Opa gesprochen habe oh, okay. und ähm, mit ihm gespielt habe. war dann eigentlich schon ganz normal für mich. Bis wir umgezogen sind, dann sind wir in eine, von einer Wohnung in ein Haus gezogen.
4: Mhm.
3: Und ja. äh, da fing es dann erst richtig an, dass wir so richtig involviert wurden, auch mit anderen Präsenzen. Denn bei uns im Haus momentan sind, Ungefähr fünf bis sechs Präsenzen. Ich bin mir momentan nicht ganz fünf sicher. Fünf bis sechs
1: Präsenzen. Genau. Das ist auf der Zunge zergehen, wow. Und äh, wie, ja. wie lange wohnt ihr in diesem Haus schon, wenn ich fragen darf?
3: Wir wohnen jetzt hier seit fast 17 Jahren.
1: Und so lange sind diese fünf bis sechs Präsenzen auch da?
3: Genau, also wow. ich glaube... Glaub, also drei von denen sind von Anfang an da. Mein Opa ist dann damals mit, mitgekommen und äh, die fünfte ist äh, seit fünf Jahren ungefähr hier, vier fünf Jahre würde ich sagen. Ach krass. Ja. Also, ich, ich also das the, in der
2: Zeit war der Tag der offenen Tür oder was? <lacht>
3: Ja, also ich kann ja mal kurz alle vorstellen, das wenn wär, ihr möchtet. Das wäre zauberhaft. Das wär zauber. wollte ich nämlich
2: auch gerade sagen, weil wenn ihr, ihr sagt, es sind so und so viele, müssen die ja alle irgendwie unterschiedliche Eigenschaften haben, dass ihr auch sagen könnt, okay, das sind verschiedene und zwar ungefähr so viel. Also ich bin gespannt, hau raus.
3: Genau, es sind verschiedene und sie sehen auch natürlich unterschiedlich aus. So kann ich sie nämlich auseinanderhalten.
2: Also du
1: ähm, siehst sie richtig?
3: Nicht ich mehr. Ich, ich ah. habe sie, bis ich 15 oder 16 war, habe ich sie gesehen, mhm. ähm, und auch gehört, hat mir das denn anhand von Büchern und Artikeln, wie man dieses, ja, manche sagen, dass das so ein Tor ist, was man schließt sozusagen. Also man ist einfach nicht mehr so offen dafür und dann kann man sich das abtrainieren. Weil ich war vorher sehr offen dafür, wollte das dann irgendwann nicht mehr. Und ähm, dann hat meine Familie auch so einen Kursus praktisch mitgemacht, wo man darüber aufgeklärt wurde. Und äh, mittlerweile sehe ich sie nicht mehr. Wow. Äh, jedenfalls nicht mehr freiwillig. Also es gibt schon Situationen, da passiert mal, aber ähm, selten.
4: Krass. Genau, okay.
3: also Nummer eins mein Opa, habe ich ja eben schon erzählt.
4: Ja. ja. Ähm,
3: und äh, ja, die Nummer zwei ist eine ältere Frau, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, die ist auf jeden Fall vor uns in diesem Haus gestorben. Oh. Ähm, wow. Im Zimmer meiner Schwester und da ist sie auch bis heute noch. Die hält sich eigentlich nur in dem Zimmer auf.
1: Da würde ich irre werden.
3: Und äh, ja, war am Anfang tatsächlich auch so. Also, ähm, die ist immer in der bestimmten Ecke. Da stand damals der Schreibtisch von meiner Schwester und als dann äh, das erste Mal ihr Freund, als sie hier eingezogen <lacht> bei uns übernachtet hat, ähm, ist, er da, ist er aufgewacht und hat sie tatsächlich auch gesehen. Wow! Und, Ach, hat meine Schwester dann aufgeweckt und wir haben ihn dann äh, nächsten Tag beim Frühstück Frühstück alle versucht einzureden, dass es nun Albtraum war. Er hat es uns dann auch irgendwann geglaubt. Wir wussten aber natürlich alle, dass es kein Albtraum war. Ich hatte sie auch schon zu dem Zeitpunkt auch schon mal gesehen. Oh Gott. Ähm, ja. Meine Schwester natürlich auch. Er nicht, er hatte ziemlich Angst, aber weil wir ihn nicht verschrecken wollten, haben wir dann gesagt, das war ein Albtraum. Ihr seid aber
2: nett. <lacht> Wollte ich aber auch gerade fragen, warum ihr das gemacht habt. Also ob das irgendwie so ein Selbstschutz für euch war oder ob es eher auch um ihn ging. Also ihr wolltet ihm da quasi nicht so ein... Ja, Erlebnis. ja,
3: okay. genau, weil also, er hätte einfach nur Angst gehabt. Ich muss halt auch dazu sagen, ähm, wenn ich irgendwo in einen Raum gehe, ich spüre halt sofort, ob da irgendwie negative oder positive Energien sind. Und bei mhm. uns im Haus, auch wenn also wenn ich die weiter vorstelle, äh, dann wird man das an einigen Stellen nicht glauben, aber es sind wirklich alles nur positive Energien. Man braucht überhaupt keine Angst haben. Sie wollen nichts Böses. Mhm. Und ähm, mhm. deswegen äh, haben wir gesagt, das war ein Albtraum, weil wir wussten, da, da geht überhaupt keine Gefahr von aus.
1: Okay. Darf ich kurz Zwischenfrage stellen? Ähm, ja. Ist es auch so, wenn du zu anderen Leuten ins Haus kommst, dass du denkst oder dass du merkst, okay, hier ist noch jemand, cool? Oder äh, ist das nur bei euch zu Hause?
3: Nee, nee, das ist auch woanders. Also wenn ich irgendwo hinkomme, ob jetzt ein Hotel ist oder irgendwie eine neue Wohnung, also als mein Bruder umgezogen ist, ähm, sind wir auch erstmal da rein, haben ausgeräuchert und ähm, äh, ja, haben irgendwie sind mal kurz durchgegangen und haben geguckt, ob da irgendwie was Negatives ist, was wir spüren. Oder als meine Schwester umgezogen ist, auch in meinen neuen Häusern besonders. Mhm. Genau. Krass. Ja.
1: Interessant. Sau interessant. Wie, wie räuchert man denn eigentlich richtig aus? Ich habe mal gelesen oder gelernt oder gehört oder gesagt bekommen, äh, auch von jemandem, der ein bisschen medial behaftet ist, das musst du schon können. Du musst wissen, was du da tust.
3: Ja, also man muss natürlich erstens den, den, richtigen, den richtigen, ja, wie sagt man, die richtigen Räucherstäbchen auf jeden Fall haben es gibt welche, die positive Energien anziehen, es gibt welche, die dann die negative Energien vertreiben
4: mhm.
3: ähm, und also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Ähm, wir haben das auch nur gemacht, weil die Verlobte von meinem Bruder ist, ähm, also hat eine Ausbildung dazu gemacht und sie macht das auch beruflich und ähm, ich kenne sich da ganz super aus und mit ihr haben wir erst wirklich damit angefangen auszuräuchern. Vorher kannte ich mich auch nicht aus. Bin jetzt auch kein Profi da drin, sondern ich fragte dann vorher.
1: Deswegen macht es bitte nicht einfach so auf eigene Gefahr. Äh, Leute, das kann schief werden. Was ist das denn für eine Berufsbezeichnung?
3: Ja, du also siehst eigentlich, äh, weiß nicht, Kosmetikerin, aber ja. das ist, äh, da hat sie das irgendwie mal also, mit ganz vielen Fortbildungen auch gelernt.
1: Man kann sich dazu ja. ausbilden lassen, ja. Ich, ist das schon Schamanismus?
3: Da fragt ja. mich, glaube ich, zu viel. Ich okay. glaube, das sind echt nur so Fortbildungen, die sie dazu gemacht hat.
1: Ja, weil wir kriegen manchmal so Anfragen von Hörern und die fragen, wie man das macht. Und ich sage mal, guckt nach einem Schamanen, der das kann. Ich, kann, ich weiß es nicht. Ich würde es auch selber nicht ja. machen. Okay, ja. Person Nummer drei bei
3: euch? Genau, also die Frau noch mal kurz, die, ja. die schwebte übrigens auch als ich sieben war, dann über meinem Bett.
4: Die schwebte?
3: Ähm, die schwebte über meinem Bett, als ich aufgewacht bin. Ähm, Habe ich mich auch kurz erschrocken. Wusste dann aber, wer es ist. Dann war es auch wieder gut. Dann war es gut für dich? <lacht> dann war auch wieder gut, ja.
1: Respekt. Ja.
3: <lacht> genau. Person 3. Ähm, ein Kind. Ich oh. würde schätzen, von der Größe her drei bis vier Jahre alt. Mhm.
4: Mhm.
3: Ähm, meine, Nichte, meine Nichte wird auch jetzt vier, deswegen schätze ich das einfach mal aufs selbe Alter. Ähm, Genau, das was sie oder er macht, ich glaube es ist ich glaube es ist ein Mädchen, ähm, spielt auf jeden Fall nachts mit meinen Instrumenten. Ich habe unten im Keller einen einen Hobbyraum und ähm, da sind ganz viele Instrumente, die ich spiele und ihr spielt die auch gerne. Oder hat sie damals gespielt auf jeden Fall.
2: Na toll. Also ich bin ja Musiker, ähm, ich habe ja auch viele Instrumente rumstehen. Jetzt hast du gerade eine neue Angst freigeschaltet. Ja, wenn heute Nacht bei dir das Klavier losgeht, dann ist es entweder euer Hund oder der
1: Igel draußen. Das weiß man halt nicht. Ne? <lacht> ah, okay, erzähl ähm, mal weiter.
3: Ja, ja. Also ähm, und was sie oder er auch gerne macht, ist äh, Handabdrücke verpeilen. Auf Spiegeln, auf Fensterscheiben. Ähm, wohl gesagt von innen, wo die eigentlich nicht hinkommen können. Okay. Denn bei meiner Schwester auch im Zimmer oder jetzt im Schlafzimmer meiner Eltern war wirklich jahrelang waren da immer super viele Handabdrücke, kleine Hände. Und meine Mutter hat mich immer beschuldigt, dass ich es war. Und ich habe dann irgendwann meine Hand daneben gehalten und habe sie gefragt, ob sie wirklich denkt, dass ich so kleine Hände habe mit 15. <lacht> ähm, glaube nicht. Und dann hat sie, weiß ich nicht, bestimmt dreimal am Tag die Fenster geputzt. Ist dabei echt verrückt geworden. Und die sind immer und immer wieder gekommen. Dann da würde ich auch
1: verrückt werden. Alleine, weil ich so viel Fenster putzen müsste. Und äh, ja. B, weil ich nicht weiß, warum. Also warum ist klar, der hat dabei Spaß oder die oder das. Ja. Aber äh, macht sich bemerkbar. Aber, äh, ja. Äh, ja, ja.
3: Oh. Nee, und äh, dann haben wir irgendwann so Kerzen... Kerzen- und Fensterwächter aufgestellt und dann, dann hat es auch relativ schnell aufgehört.
1: Was ist ein Fensterwächter?
3: Äh, also wir haben, wir haben so Figuren geholt, das haben wir auch, da haben wir uns auch so ein bisschen gelesen in Büchern, ähm, das sind einfach so Figuren. Bei uns sind es jetzt, also wir hatten mal Engel, äh, jetzt haben wir da irgendwelche anderen Figuren stehen, die sollen einfach negative Energien raushalten und mhm. die Kerzen sind irgendwie dafür da. Ähm, einfach um, um den Präsenzen zu signalisieren, dass man nichts Böses will, sondern dass man in Frieden kommt sozusagen, weil die ja schon vor einem selbst in dem Haus waren. Mhm. Ähm, deswegen geht man eigentlich auch, wenn man irgendwo, in, weiß ich nicht, wenn man jetzt in ein verlassenes Gebäude zum Beispiel geht oder irgendwo neu einzieht, dann stellt man sich erstmal vor. Okay. Auch wenn, wenn da ein Mann ist.
1: <lacht> Wieder also, das was gelernt. Verrückt,
3: aber, ja. Naja.
1: Patrick, habt ihr euch vorgestellt, als ihr in die Wohnung gezogen seid neulich? Pff,
2: äh, Macht es nicht, doch Nicht, dass mal. ich wüsste. Also.
1: Kannst du ja nochmal sagen, hey Entschuldigung, mal. ich habe mich gar nicht vorgestellt. Der Patrick Moment kurz, Wohnung. Ich,
2: <lacht> ich bin der Patrick und ich wohne hier. Und so. ich äh, äh, lege gerne Socken in der Küche zusammen. <lacht> Ja, bevor sie meinen Hund klaut.
1: Das ist richtig. Äh, nein, das ist äh, ganz spannend. Das habe ich noch nie in Betracht gezogen und auch noch nie äh, mhm. drüber nachgedacht. Ich, hab, bin, ich bin schon 14, 15 Mal umgezogen und oh. ähm, ich habe zu Hause jetzt, wo ich jetzt hier wohne, seit ein paar Jahren ein bisschen länger und fester äh, auch das Gefühl. Aber nur wenn ich alleine bin, dass ich, dass eine, dass irgendjemand da ist. Manchmal sehe ich im Augenwinkel einen Schatten. Und ja. ähm, sehe den wirklich so laufen und was ganz verrückt ist, aber nur wenn ich alleine bin, äh, dass nachts um halb drei, drei unser Staubsaugerroboter anfängt auf einmal zu saugen oder die Alexa erzählt mir irgendwie, dass sie mir nicht helfen kann, das auf Englisch was sie eigentlich auch nie macht oder äh, es wird irgendwie mein unser mein Radio abgespielt oder meine tägliche Zusammenfassung irgendwie nachts das habe ich alles schon gehabt Türen sind einfach zugegangen obwohl die gar keinen Grund hätten zuzugehen und äh, wenn ich die zumachen würde, die Tür von der Se dann würde ich das Regal dahinter sehen und das wäre schlimm, mhm. aus mehreren mhm. Gründen, ähm, weil ich äh, denke, das müsste dann mal entrümpelt werden. Ähm, das sind so Sachen, die bei uns passieren und ich sage dann immer, hey, ich wohne jetzt hier, ich will jetzt Fernsehen gucken, bitte jetzt nicht, vielen Dank, auf Wiedersehen. Und dann ist meistens gut. das ist
3: richtig, ja. Das
1: ist richtig, sagst du, okay.
3: Das ist genau das Richtige. Das machen wir auch so. Man sollte auf jeden Fall nicht beleidigend oder so werden oder, oder wütend werden, sondern das einfach bestimmend sagen, sag ich jetzt mal. Also ähm, wenn sie oder also wenn auf einmal nachts die Instrumente losgegangen sind, haben wir auch gesagt, hey, jetzt ist Stopp und jetzt äh, wollen wir schlafen und jetzt soll Ruhe sein und dann hat es auch aufgehört. Also die die ärgern, also in unserem Fall ist es so, dass sie uns nur ärgern wollen, mhm. denke ich mal. Gehe ich von aus. Ähm, ja, genau, das, das war so das zu dem Kind. Hat man auch schon öfter, öfter spielen gehört. Ähm, auch mal das Lachen, das Getrampel auf den Treppen nach. Ähm, ja, so Kleinigkeiten, nichts, nichts Wildes an sich. Also für mich nichts Wildes.
2: Wäre <lacht> für mich schon
1: absolut wahnsinnig. Aber wenn du, ich, ich glaube auch nicht, dass die dir was Böses wollen. Auch der Schatten bei uns zu Hause nicht. Ich weiß nur noch nicht, wer es ist. Das ist so das Ding und ich weiß auch gar nicht, ob ich es wissen will. Und dann will ich aber auch nicht ähm, räuchern durch die Gegend gehen, weil es tut mir ja nichts.
3: Nee, eben. Ich wurde schon so oft gefragt, irgendwie, warum wir noch hier wohnen und warum wir nicht mal ausräuchern. Und auch die Verlobte von meinem Bruder hat, hat gefragt, ob sie nicht einfach mal ausräuchern soll mit ihr, mit ihren Kolleginnen. Ähm, und wir haben gesagt, ey, eigentlich wollen wir das nicht oder brauchen wir das nicht, weil die tun uns nichts Böses. Aber tatsächlich habe ich eben mit ihr letztens auch nochmal drüber gesprochen und da hat sie uns geraten, das vielleicht doch nochmal zu machen. Nicht um die zu vertreiben, sondern einfach für den Fall dafür, dass sie unfreiwillig noch hier festsitzen. Weil wir haben gesagt, wir wollen die nicht loswerden, zwangsläufig, aber damit würden wir die sozusagen freisetzen. Und wenn sie gehen wollen, können sie dann gehen. Und wenn sie hier bleiben wollen, dann ist das auch okay. Ich
1: habe mal, ähm, hab mal jemanden kennengelernt, der die auch äh, so drauf war und das mir auch also, mir nahegebracht hat, was da eigentlich passiert. Und das ist aber schon 20 Jahre her. Locker. Mhm. Und die hat auch, da war, waren wir in der Kneipe äh, und also in, wir waren was essen, und dann hat sie gesagt, hier sind ganz viele um uns rum, das hier ist ein geschichtsrichtiger Ort und das war in Köln in der Altstadt und da hat sie gemeint, und es macht mich hier wahnsinnig, ich möchte gerne den Laden wechseln, weil ich kann hier ja, nicht jedem helfen. Und, ja. und ich wusste gar nicht, was sie damit meinte. Dann hat sie mir das mal erklärt, was sie sieht, was sie für, für Hilferufe hat und was sie, dass die Leute festsitzen. Daher weiß ich, dass man festsitzen kann und dass es dann irgendwelche Leute gibt, Medien in dem Fall, die dann ähm, die Leute oder die Seelen oder das, die Energie äh, dann helfen, auf die andere Seite zu gelangen.
3: Ja, genau. genau das haben wir jetzt auch wie gesagt geplant. Also dass wir, die einfach, dass wir denen helfen wollen, dass sie nicht mehr hier festsitzen. Und wenn sie hier bleiben möchten, dann können sie das ja. Sie sind nicht gezwungen zu gehen. Genau. Ja, das haben wir jetzt so geplant für die nächste Zeit, dass wir das auf jeden Fall nochmal machen möchten zusammen. Krass. Ähm, ja, dann gibt es auf jeden Fall noch äh, die Nummer vier, mhm.
4: ähm,
3: den, den Mann mit Hut. Oh Gott. Über den man ganz oft was gehört hat. Denn eigentlich ist das kein gutes Zeichen, wenn eine dunkle Gestalt mit Hut auftaucht. Ähm, in meinem Fall oder in unserem Fall gar nichts Schlechtes. Wir vermuten tatsächlich, dass es auch unser Vormieter ist, der Mann von der Frau, die hier gestorben ist. Mhm. Ähm, genau, Der wandert nachts äh, durch das Haus, setzt sich mal auf den Sessel, macht Türen auf. Habe ich auch schon gesehen tatsächlich, wie er einfach mal durchs Haus geschlendert ist, ähm, macht aber so nichts weiter. Der hat sich auch tatsächlich vor, ähm, vor drei oder vier Wochen, hat er sich das erste Mal tagsüber gezeigt ähm, und ja, am helllichten Tag, das war auch das erste Mal. Ansonsten Wie, so nah
1: wie zeigt sich das? Also richtig also, als Gestalt, hat er ein Gesicht? Hat der siehst du oder siehst du nur Umrisse oder ist es so eine Art Nebel oder das ist so spannend Luisa, das ich musste dich das jetzt fragen.
3: Es ist irgendwie verschieden. Ich kann natürlich nicht für alles sprechen, aber bei uns ist es so, also mein Opa auf jeden Fall so wie er auch gelebt hat, also wirklich menschlich und als wenn er aus Fleisch und Blut ist. So oh. habe ich ihn gesehen. Ähm, und die Frau war so, ähm, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Also, auch auf jeden Fall menschlich, mit Gesicht und Kleidung und alles ganz normal, aber irgendwie so, so gräulich. Aber ich habe sie halt, die habe ich zum Beispiel nur nachts gesehen. Kann auch einfach daran gelegen haben, dass es dunkel war. Der, mhm. Den Mann mit Hut, den, den haben wir bisher nur in komplett schwarz gesehen, ohne Gesicht. Also wirklich nur diese Silhouette. Den deswegen konnten wir ihn auch nicht so richtig identifizieren, wer das ist. Die anderen konnten wir ja klar identifizieren, weil wir das Gesicht erkennen konnten. Bei ihm nicht. Ähm, ja, aber da er auch schon von Anfang an dabei ist, äh, wissen wir, der, der will nichts Böses. Der hat sich jetzt noch nichts Böses gemacht, außer hier ein bisschen rumzuschlendern.
1: Wir haben eine Folge ähm, aufgezeichnet, ich weiß nicht, ob die schon draußen ist, wenn die Folge hier kommt, weil die muss noch in die Post-Production, oh ja. ähm, da ging es um Schlafparalyse und oh ja. ganz viele Leute, die unter Schlafparalyse leiden, haben das Phänomen, dass sie den Mann mit Hut sehen Ja. und dass sie sich immer bedroht fühlen von ihm. Und jetzt in der Nachrecherche zu der Folge habe ich dann noch ein bisschen gelesen, das ist tatsächlich ein weltweites Phänomen, aber ähm, der taucht auch ohne Schlafparalyse irgendwo auf, der Mann mit Hut ja. und er hat nie ein Gesicht und er ist immer nur schemenhaft zu sehen, du siehst, es ist ein Mann, du siehst, du siehst einen Hut, aber du siehst nie sein Gesicht und dann verschwindet er einfach ja. wieder. Und es ist nie ein gutes Zeichen. Jetzt sagst du, er ist aber ganz entspannt, weil er macht nichts. Vielleicht wohnt er da einfach nur und er bricht dann von euch aus aus und äh, fliegt dann einmal so um ähm, den Globus und treibt seinen Schabernack und kommt dann wieder, hat Feierabend. Man weiß es ja nicht. Also Klingt jetzt ein bisschen also, albern, aber es ist mir vorstellbar.
3: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich, ich, oder wir als Familie spüren einfach nichts nicht Negatives, was von ihm ausgeht. Und deswegen behaupte ich jetzt mal, dass es nichts Böses ist. Aber ich weiß natürlich, nicht, ob das dasselbe ist. ne Also es kann halt auch einfach eine Präsenz sein, wie mein Opa, der damals ein Smoking anhatte und den ich so gesehen habe, dass der Mann einen Hut damals aufhatte und man ihn jetzt einfach, also er jetzt einfach genau aussieht wie dieses andere Phänomen. Keiner, oder, ich, ich weiß.
1: Oder dein Opa hat ihm einfach gesagt, pass mal auf, hier nicht.
3: <lacht> äh, ja, mach nichts Böses hier, das ist meine Enkelin Ja. Nee. Ähm keine Ahnung, ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich haben ihn auch noch nicht so oft gesehen, also ein paar Mal in den ganzen Jahren. aber äh,
1: Sagst du denen dann auch so, hi, ach du bist?
3: Nee, nee. Also eigentlich spreche ich nicht mit denen, also mein Opa ist der Einzige, mit dem ich gesprochen habe und ansonsten halt wirklich nur so, ja, seid mal jetzt leise, ich möchte schlafen. Reicht jetzt oder so, aber jetzt in Interaktion treten nicht. Deswegen habe ich mich ja auch belesen, wie ich das irgendwie mir das abtrainieren kann, weil, obwohl ich keine Angst habe, fand ich es jetzt auch nicht immer cool, das zu können, also mhm. die zu sehen oder zu hören. Ähm, ja, Ich wusste mal nicht, ob das jetzt eine Gabe ist oder ob das ein Fluch ist. Pff, keine ja, Ahnung.
2: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also nicht nachvollziehen, weil es mir auch so geht, aber ich denke mal, das ist so eine Erfahrungssache. Je länger du damit zu tun hast und merkst, es passiert nichts, dann kann man wahrscheinlich die Entscheidung eher treffen, ob es jetzt Fluch oder Segen ist.
3: Ja, ja. Also ja, okay, mittlerweile krass. bin ich relativ neutral, aber ja. ähm, weiß ich nicht. Besonders als ich also als ich ganz klein war, habe ich es noch gar nicht gecheckt irgendwie, weil man sagt ja, jedes Kind kommt irgendwie mit dieser Fähigkeit auf die Welt, aber manchmal mhm. wird es halt ausgeprägt oder manche behalten das und bei manchen verschwindet das einfach oder bei den meisten. Ähm, ja. Und deswegen, als ich ganz klein war, war es natürlich überhaupt nicht schlimm. Als ich so 10, von 10 bis 14 ungefähr fand ich super gruselig. Und äh, ja, jetzt ist es halt normal. Jetzt ist es in Ordnung.
1: Das mit ja. den Kindern, ja, das sieht man auch immer wieder mal auf so Videos und so, dass die mit irgendwelchen Leuten sprechen und dann die Eltern fragen, mit wem sprichst du denn da? Und dann mhm. sagen die Kinder irgendwie schöne Grüße von der und dem Spitznamen, den die Kinder gar nicht kennen können. Oh ja, ich kenne das ja. Video. Was total ja.
3: abgefahren. Ja. Uff. das ist echt, also meine, meine Eltern zum Beispiel haben auch schon äh, mit meiner Tante zusammen äh, Gläserrücken und so gemacht, aber ja. ähm, dann mit Verwandten gesprochen. Ich habe mich dabei immer rausgehalten. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Ich habe gesagt, mir ist das alles ein bisschen zu heikel. Ähm, gut, die kennen sich auch damit aus. Die sind natürlich schon schon älter als ich und leben schon länger mit dieser Fähigkeit. Ja. Und wissen, wie sie dann irgendwie ja wie, wie sie das machen müssen. Ich habe mich da nicht mit befasst und ich werde es auch nicht. Das ist
1: sowas, was ich niemals machen würde, wäre Gläserrücken. Da hätte ich richtig Angst vor, dass ich mir was Negatives nach Hause hole. Ähm, ja. und das ähm, und wenn ich es machen würde würde ich es nicht zu Hause machen weit weg und du musst dich ja immer wieder verabschieden damit du nichts mitnimmst ja Ja, das, glaub, also so zu die Hause würde
3: ich Nee, auf jeden Fall ähm, haben wir ja noch unser großes Highlight mhm. dass keine Ahnung irgendein Wesen was bei uns zu Hause haust. Mhm. es ist meines Erachtens kein Mensch. Ich habe mit meiner Mutter damals entdeckt, zusammen. Entdeckt? Und entdeckt, genau, entdeckt. Oder es hat uns entdeckt. Und zwar ja, ist meine Mutter zu einer Besprecherin gegangen. Das ist so was ähnliches wie ein Heilpraktiker, aber eine Besprecherin nimmt sozusagen die Krank oder eine Krankheit von dir, indem man einfach nur die Hände auflegt oder nicht mal richtig auflegt und mit Hilfe von Energien einfach dieses Gift aus deinem Körper zieht. Ich kann es nicht wirklich ähm, erklären, weil ich da auch kein kein Profi drin bin. Aber mhm. ähm, es gibt einfach Menschen, die diese Gabe haben, ohne Medikamente, ohne Physiotherapie irgendwas deine Krankheit verschwinden zu lassen sozusagen ähm, und da war sie und ähm, dann hat sie, hat sie mit der Besprecherin sich unterhalten und die hat erzählt, dass in ihrem Haus genau wie bei uns auch relativ viele Präsenzen sind. Und dann kam meine Mutter natürlich äh, auf die Idee, ihr auch mal von unserem Haus zu erzählen, hätte sie im Nachhinein vielleicht nicht machen sollen. Denn sie hat erzählt, dass wir da ja auch super offen sind und bei uns alle Frauen diese Fähigkeit haben und ähm, hat dann Jemanden mit zu uns gebracht.
1: Aha, und, und du wisst nicht wen?
3: Wir wissen nicht wen, denn wir konnten es nicht identifizieren. Ähm, das war so, dass äh, meine Mutter und ich bei mir im Zimmer saßen und ich war auf dem Bett, sie saß auf dem Boden auf dem Teppich und hat Geburtstagsgeschenke von meinem Vater eingepackt. Aha. Und äh, sie wollte sie wollten ein T-Shirt einpacken und hatte dann nur das Etikett in der Hand. Und das T-Shirt hing so gerade runter, praktisch auf dem Boden. Mhm. Und dann wollte sie das Etikett einfach nur so abschneiden. Und dann kam eine Hand von unterm Bett. Eine Hand? Hat das eine Hand. Und hat das T-Shirt hochgehoben und ihr ins Gesicht gedrückt. Für ein paar Sekunden. Und meine Mutter hat natürlich erst mal mega geschrien. Ich war komplett unter Schock und saß da einfach nur und habe beobachtet und konnte gar nichts machen. Mhm. Ähm, und dann ist das T-Shirt aber auch nach so ein paar Sekunden wieder runtergefallen. Aber man hat halt wirklich auch diesen Handabdruck unterm T-Shirt gesehen. Man kennt das, wenn so, ein, wenn so ein Stoff leicht durchsichtig ist, Ja. und man die Hand runter sieht, so war das auch. Und das wäre aber dann quasi halt schon
1: mal das erste Mal was gewesen, was quasi ähm, im weitesten Sinne was getan hat, oder?
3: Genau, das war das erste, wo wir gesagt haben, das war jetzt aber nicht nur Ärgern und das war nicht nur alle paar Wochen mal sagen, hey, ich bin immer noch da, vergesst mich bloß nicht, sondern ähm, wirklich was, wo wir gesagt haben, ey, jetzt kriegen wir ein bisschen Schiss. Aus irgendeinem Grund habe ich es relativ schnell wieder vergessen, habe am selben Abend auch noch in meinem Zimmer geschlafen. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Vergessen? Äh, wir haben uns auf jeden Fall mega erschrocken.
1: Was ist vergessen?
3: Ja, also vergessen nicht, aber ich, ich dachte mir so, komm, was soll ich jetzt machen? Ausziehen kann ich jetzt auch nicht. <lacht> ja.
1: Also was ich immer ganz gerne mache, ist tatsächlich, ich gucke Talkshows dann.
3: <lacht> ja.
1: Also äh, aus dem Öffentlich-Rechtlichen irgendwie weiß ich nicht, so, wo ich mich dann drüber aufregen kann. So irgendwie weiß ich nicht, weil die Gäste irgendwie mir weil, weil, oder wegen der Diskussion oder so, da bin ich ein großer Fan von den Mediatheken, wenn dann die NDR-Talkshow 3 nach 9 Kölner Treff, um sie alle mal genannt zu haben, Markus Lanz. Äh, das das mache ich dann immer an, wenn ich meine, okay, jetzt wird mir gerade creepy, obwohl ich eine Ansage zu Hause gemacht habe, eine freundliche, ja. dass ich jetzt in Ruhe pennen will. Um, weil ich, ich habe noch nicht, habe ich gesagt. Hey, egal wer du bist, es ist total schön, dass du da bist. Aber kannst du jetzt bitte gehen oder setz dich einfach in den Sessel und sei einfach mal den nächsten sechs Stunden still. Ich muss um 5 Uhr wieder aufstehen, weil ich muss im Gegensatz zu dir arbeiten.
4: Ja, und dann habe ja. ich gesagt,
1: da mal kurz still und dann hab ich gesagt, danke, gute Nacht. Ach so, ich mache mir jetzt noch was im Fernsehen <lacht> an. Das habe ich gesagt. Ohne Scheiß, da kann man jetzt drüber lachen, wie man will. Aber Und dann war's auch, war es für, für mich gut und dann bin ich auch eingeschlafen relativ schnell. Aber das sind so Geschichten, da fühle ich mich dann irgendwie besser mit. Ja, nee, kann ich
3: verstehen auf jeden Fall. Also das ist auch genau das, das Richtige,
2: was ich gesagt Ich finde das so krass. Ich meine, Conny, du hast es schon öfter gesagt dass du dann sowas guckst und ich brauche irgendwie immer was, so viel good content wenn mir sowas widerfährt. Also ich gehe dann eher so zu meinen Harry-Potter-Filmen, die ich äh, seit 20 Jahren auswendig kenne und gucke die dann, weil ich denke, da bin ich in meiner Welt, da ist alles gut und äh, dann, dann kann ich fast alles vergessen. Nee, ich brauche dann schon
1: so ein bisschen was, wo ich mich gesellschaftlich aufregen kann und wo ähm, Wesenheiten nichts zu suchen haben. Was haben die mit, äh, weiß ich nicht, mit irgendwelcher Steuerpolitik zu tun oder mit irgendwelchen Bauvorhaben oder mit irgendwelchen schwachsinnigen Filmen, die für äh, auf irgendwelchen Schiffen gedreht werden, die ja. dann Sonntagabends... Äh, äh, laufen. Ähm, alles gut. Das äh, muss ja jeder so machen, wie er will. Ich hätte mich jetzt ja. zum Beispiel jetzt an Luisas Stelle nicht einfach so ins Bett gelegt und hätte gesagt, naja, ich kann jetzt nicht ausziehen, ich kann jetzt einfach nur hier liegen und pennen.
2: Ich, ich habe Respekt, Luisa. Ich habe da ja. riesigen Respekt vor. Aber das ist ja auch immer so ein Ding. Ich meine, wenn man sowas sieht, irgendwie ähm, irgendwelche Dokumentationen, irgendwelche YouTube-Sachen oder sonst was, wo es dann heißt, da ist jetzt gerade was am Abgehen im Haus, und es kommt ja so schnell die Frage irgendwie, warum warum ziehen die nicht aus? Aber man muss sich halt auch einfach auf der Zunge zergehen lassen, was an einem Auszug oder Umzug für einen Rattenschwanz dran hängt. So natürlich zieht man nicht einfach direkt aus. Also ich kann das auch schon nachvollziehen.
3: Ja, also vor allem, wenn man halt damit aufgewachsen ist, dann mhm. ähm, natürlich fühlt man sich dann im ersten Moment so unwohl, aber man hat jetzt auch nicht so die panische Angst, wie als wenn es wirklich das erste Mal im Leben passiert ist. Ja, ja. Ähm, und äh, ja, dann sind halt noch so, also die nächsten Monate, nachdem dieser Vorfall war, sind ganz viele Dinge passiert, aber halt nicht so dramatische Dinge. Es sind einfach Sachen verschwunden, also ob das jetzt Löffel waren oder Schmuck, den man jeden Tag getragen hat und der einfach spurlos verschwunden war. Dann habe ich auch gesagt, hey, wenn ich heute von der Schule komme, dann möchte ich, dass dieser Schmuck wieder da ist. Und dann lag der wirklich perfekt drapiert auf meinem Tisch gestapelt. Oh. Ähm, solche Sachen waren das einfach oder ich wurde zum Beispiel ähm, locker einen Monat wurde ich jede Nacht ähm, geweckt indem ähm, jemand an meine Tür gehämmert hat also mehrmals mhm. wurde an die Tür gehämmert aber so richtig also so richtig, richtig laut
1: so, so so so
3: ja 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 so oh an meine Zimmertür von außen und äh, dass dass in meinem Zimmer einfach geklatscht wurde oh. ähm, Hey, aber du immerhin,
2: du kriegst Applaus scheinbar, aber... Genau, das ähm, hat gut gemacht,
3: glaube ich,
2: nee. Ja. Aber, nee aber, aber was ich sagen wollte, das mit dem Schmuck und sowas, ich glaube, wir hatten auch in irgendeiner Podcast-Folge schon mal drüber gesprochen, aber wir haben es noch nicht äh, ausschweifend thematisiert, äh, wenn irgendwie was verschwindet und dann wieder da ist, hast du schon mal von dem... Äh, Jott, so, so nennt es der gute alte nennt metzger also es wird geschrieben J-O-T-T, -T, aber er nennt es, glaube ich, das Jott-Phänomen oder das j phänomen hast du davon schon mal gehört, weil das ist genau das tatsächlich, äh, dass Sachen verschwinden und plötzlich wieder auftauchen.
3: Habe ich tatsächlich noch nicht von gehört, ich habe nur davon gehört, dass, dass Geister wie so eine Art Elstern sind, die klauen alles, was glitzert und glänzt.
2: Wie Carsten ich mal Stengemann. Die Älteren werden sich erinnern. Ja, aber krass, okay. Nee, ist mega, mega spannend.
1: Und ähm, kannst du die auch äh, nutzen für Dinge? Also jetzt mal ganz plott gesagt, wenn ich nach Hause komme, möchte ich, dass das alles weggeräumt ist. Nein. Okay.
3: Das wäre, sehr ja. schön. Hätte ja, ja sein
1: können, dass die, dass den, also äh, die, ganz doof gemeint jetzt, dass den vielleicht langweilig ist oder ähm. Ich weiß ja nicht, was dann ist, wenn du nicht mehr äh, auf, auf, äh, in dieser Dimension bist, sondern dann auf der anderen Seite und irgendwie nicht wegkommst. Es mhm. gibt ja da auch so Theorien, ja. warum du nicht wegkommst. Entweder hast du noch eine Aufgabe zu erledigen oder es ist noch irgendwas nicht geklärt für dich, deswegen bist du noch da. Oder ähm, du weißt nicht, wo du hin sollst, weil du gar nicht weißt, wo du bist. Da gibt es ja so diese drei, es äh, gibt wahrscheinlich mehr Theorien, aber die drei, die immer wieder auftauchen. Und äh, habt ihr euch damit mal beschäftigt?
3: Nee, tatsächlich nicht.
1: Dann werfe ich also, das jetzt mal in den Raum, wenn ihr heute Abend Familienrat habt.
3: <lacht> genau. Ja, das, das mache ich auf jeden Fall mal. Ich werde mich da noch mal intensiv mit beschäftigen.
2: Aber was nee, ich jetzt auch noch mal interessiert hat außerhalb deiner Familie. Ich meine, wir hatten eben schon die Story mit dem ähm, einen Freund, der da die Frau gesehen hat. Ich glaube, wir waren bei Person Nummer ja. zwei war das, glaube ich. Und da habt ihr mhm. ihn ja schützen wollen. Gibt es denn Leute außerhalb der Familie, die da irgendwie Bescheid wissen, die ihr irgendwie eingeweiht habt?
3: Ähm, tatsächlich ganz wenige. Also es wissen vielleicht drei, vier, fünf Freunde von mir. Mhm. Weil man wird auch oft gelächelt. Und Klar, ich ja. thematisiere auch, ich thematisiere das normalerweise nicht so, weil das, finde ich, jetzt auch nicht besonders cool ist. Ähm, mhm. und sonst hätte ich ja eher die Fähigkeiten mehr ausgebaut, als sie irgendwie ja zurückzuentwickeln oder weiß ich nicht. Ähm, ja. Und natürlich halt Familie und ganz enge Freunde einfach nur. Aber sonst habe ich da nicht wirklich drüber geredet. Ich habe auch echt mit mir gewungen, ob ich euch schreibe oder nicht. Mehrere Wochen...
2: Wollte gerade sagen, also erstmal auch dann jetzt an der Stelle ein großes Danke, dass du das überhaupt getan hast und dass wir hier gerade dieses Interview führen, finde ich mega, mega cool von dir und äh, ich fühle mich ein bisschen gebauchpinselt, dass du dich dazu durchregen konntest, mit uns zu reden, das ist äh, schön, und ähm, aber die Freunde, die das wissen, wie reagieren die, fragen die auch mal irgendwie, passiert denen auch mal irgendwie was und sagen die dann so, du, da war was, kannst du mir irgendwie was dazu sagen, kannst du helfen oder ist es dann einfach nur mal, man hat es erzählt, die wissen das und fertig.
3: Nee, tatsächlich. Also ähm, eine sehr gute Freundin von mir, die hat mir dann auch erzählt, dass sie schon das ein oder andere Mal jemanden bei sich in der Wohnung gesehen hat. Und dann sollte ich auch einfach durchgehen und schauen, ob ich da irgendwas Negatives spüre. War Gott sei Dank nicht gesagt, hier ist jemand, aber ich glaube nicht, dass er dass der irgendwas Böses möchte. Ähm, dasselbe bei meiner Schwester im neuen Haus sind wir auch durchgegangen und ähm, da war auch jemand und da habe ich auch gesagt, du, das ähm, ist irgendwie eine negative Energie. Die haben auch nicht besonders lange da gewohnt. Ähm, ja. ja, genau. Und äh, bei der besten Freundin von meiner Schwester tatsächlich, da hat sie auf das, auf das Kind aufgepasst und hat sich umgedreht. Und dann stand da auch der Opa von dem, von dem Baby in der Ecke und dann hat sie auch erstmal aufgeklärt dass sie niemand Fremdes ist, sondern dass sie einfach heute nur babysittet und dass er sich keine Sorgen machen soll. Und dann ist er auch tatsächlich gegangen. Also denn genau. auch nur aufgepasst, solche Kleinigkeiten sind das dann.
1: Das siehst du, das habe also, ich doch vorhin gemeint, der Opa passt auf.
3: Ja. Der Opa passt auf, ja. Wir haben auch immer gesagt, ich glaube mein Opa war oder ist bis heute eher so mein Sch Schutzengel gewesen, dass er mich überall hin begleitet hat. Irre. Ja.
1: Und ähm, du hast aber die mir die dann vor Entschuldige, dass ich kurz unterbreche, du hast mir aber dann vor ein paar Wochen eine Sprachnachricht geschickt. Du hast gesagt, oh, ich glaube, da habe ich was losgetreten.
3: Genau. Ähm, ja, nachdem wir telefoniert haben und äh, ich dir alles so ein bisschen angeteasert habe, ging das wieder los. Ich habe ja stolz erzählt, dass seit mehreren Monaten kaum was bei uns zu Hause los gewesen ist. Ja dann ging es schlagartig los. Also auch tagsüber, wo sich dann zum Beispiel der Mann mit Hut auch am helligsten Tag gezeigt hat. Ähm, oder mal äh, einfach Namen nachgerufen wurden von meinem Vater zum Beispiel.
1: Nie antworten? Ähm,
3: nicht antworten, habe ich ihm auch gesagt. Ich sage, Papa, wenn du nochmal gerufen wirst, antworte nicht, auch wenn es sich anhört wie unsere Mutter, die ist nicht zu Hause gewesen, einfach nicht antworten. Ähm, das ist das Beste. Nicht, dass man da irgendwie was öffnet und jemanden zu sich einlädt. Ich weiß es
2: nicht. Also, da muss ich ganz kurz einhaken. Ich finde das so gefährlich. Mal ganz im Ernst. Du sagst jetzt gerade, okay, nicht antworten, weil äh, die Person X war sowieso nicht zu Hause. Aber ich denke mir halt. Wie oft kann das einfach passieren, dass du das nicht weißt? Oder halt, dass du einfach denkst, ach, äh, wenn es jetzt die Stimme von der Mutter ist, und du dir denkst, ja, dann ist die wohl jetzt gerade heimgekommen. Man ist doch so geneigt dazu, einfach zu antworten, aus so vielen Gründen. und ähm, als Reflex alleine schon. Genau, ja. ja.
3: Ja, wenn man unwissend ist, auf jeden Fall. Ich wurde halt auch schon oft gefragt, wenn ich erzählt habe, irgendwie, dass die eigentlich total menschlich aussehen, also wie bei hm. meinem Opa. Wer hätte auch einfach da sein können? Ja. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass er eigentlich gestorben ist, dann hätte ich gedacht, er steht im Raum. Aber aus Krass. irgendeinem Grund spürt man oder spüre ich zumindest, ob sich das jetzt wirklich um einen echten Menschen handelt oder nicht. Also ich würde niemals eine Präsenz bei uns mit einem Einbrecher zum Beispiel verwechseln. Mhm, das ist ich ein finde, das, was dahinter steckt.
2: Ich finde das ja. total spannend und Conny, ähm, ich erinnere mich gerade an eine Hörerfolge von uns, du weißt vielleicht, was ich meine, die eine Frau, die mit ihrem Neugeborenen unterwegs war in dieser Nachbarschaft, wo ja. sie meinte, sie hat da jemand in einer Auffahrt, Einfahrt oder was auch immer stehen sehen, ja. wo sie was nicht Menschliches gespürt hat und wo du das jetzt gerade sagst, Luisa, da ist genau das, man spürt, ob das da jetzt wirklich Menschliches oder halt eben irgendwas anderes, krass.
3: Ja, daran habe ich nämlich auch gedacht. Also, als ich, das, als ich die Folge gehört habe, dachte ich so: Ja, genau so ist es nämlich.
4: Man
1: mhm, spürt das Wahnsinn. einfach.
3: Es da ist keine Verwechslungsgefahr.
1: Wow. Ähm, ja. Und ist dann und noch ist was passiert? Also, du hast gesagt, die sind auf einmal wieder präsent und, äh, oder ist jetzt erstmal wieder Ruhe?
3: Also, jetzt im Moment ist Ruhe. Mal sehen, wie es ist nach der äh, Aufzeichnung hier. Ähm, ja. Nee, aber ein Ding ist tatsächlich noch passiert, jetzt nicht in der letzten Zeit, sondern damals, als dieses Wesen sich das, oder nicht das erste Mal, aber nach ein paar Monaten, als wir das gemerkt haben, dass es hier ist. Ähm, und zwar habe ich über meinem Schrank, also ich habe so eine riesen Schrankwand einfach, so eine Spiegelwand, und oben ist so ein Meter Luft, so Decke einfach. Mhm. Und, ähm,
1: Jetzt ist die Verbindung weg.
3: Seit es da ah. ist, habe ich immer das Gefühl, dass, mal, du dass jemand, kurz jemand weg. oben drauf
1: sitzt. Du warst kurz weg, du hast einen Spiegelschrank äh. und da ist ein Meter ja. Platz oben und dann warst ja. du kurz weg.
3: Genau. Und, und ich habe immer das Gefühl, dass jemand oben drauf sitzt und mich beobachtet. Echt? War, war so weit immer kein Problem für mich, weil ich habe niemanden gesehen. Jedoch bin ich dann mal aufgewacht und bin aufgestanden zum Spiegel gegangen und habe gesehen, dass Handabdrücke und Fußabdrücke am ganzen Spiegel verteilt oh, sind.
1: Jetzt habe ich Gänsehaut.
3: Leider nicht, nicht, leider nicht kreuz und quer von unten nach oben, sondern von oben nach unten, also über Kopf. Und genau, also äh. so, als wenn jemand runtergekrabbelt ist. Weil sonst hätte ich gedacht, mein Bruder spielt mir einen Streich, der ist dann mit den Händen irgendwie ran und hat da ein paar Hände drauf verteilt. Aber von oben nach unten wirklich über Kopf, dass jemand runterkrabbelt, ist relativ schwer zu faken. Ja, ähm, Ach, krass. Das
1: kannst du schlecht faken, das stimmt ja. Das ist oh,
3: Conjuring
2: gerade irgendwie, habe ich das Gefühl.
3: Ich bin halt, ich bin halt auch wenn ich schon viel erlebt habe, bin ich immer so, ich gucke erstmal, ob es eine rationale Erklärung dafür gibt. Und erst wenn ich da nichts finde, dann denke ich, das waren die Geister. Also ich schieb nicht immer alles auf die Präsenten und mhm. das war was wo ich gesagt habe das kann einfach das kann mein Bruder oder so nicht gewesen sein mhm. und ja das war relativ krass also das so wirklich mal zu sehen diese Hand und Fußabdrücke war schon schon gruselig aber ansonsten ist nichts mehr passiert <lacht> aber war auch genug ja, das <lacht> reicht ist, ja, das ja. ist genug
1: ja und dann hast du es einfach weggewischt und gut war
3: dann habe ich weggewischt und gut war mittlerweile mittlerweile passiert halt auch wirklich nichts mehr ähm, die melden sich alle paar Wochen, alle paar Monate mal, so nach dem Motto, hey, wir sind noch da, vergesst uns nicht. Ähm, die ärgern uns mal, die werfen ein paar Sachen um oder so, aber jetzt nichts Schlimmes. Also wirklich, man braucht überhaupt keine Angst haben. Wenn jemand anders im Haus ist, passiert in der Regel auch nichts. Ähm, mein bester Freund äh, war mal bei mir und der interessiert brennend für das Thema und hat mir dann gesagt, ich hoffe wenn ich heute bei euch übernachte, dass ähm, irgendwas passiert. Und ich habe gesagt, alles klar, dann werden wir das bestimmt irgendwie hinkriegen. Und tatsächlich ähm, sind dann nachts einfach mal richtig laute äh, ja, Schritte auf der Treppe gewesen und durchs Haus. Und äh, es wurde an die Tür geklopft und sowas. Also er hat sich das gewünscht, er hat es bekommen. Aber ansonsten passiert nichts. Hey,
2: Conny, der klingt wie ich, der beste Freund. Ich sage auch immer... Boah, das soll passieren. Ich bin total neugierig, wobei ich halt ja auch schon oft betont habe, äh, wenn man in der Situation ist, dann bin ich wahrscheinlich der komplette Schisser und finde es dann doch nicht mehr so gut. Gut, aber jetzt so hier in meinem äh, Arbeitszimmer ganz mm -mm. neutral bei Sonnenschein sitzend, denke ich mir, ja, ich will das auch erleben. Nee, ich sitze hier in einem
1: alten Studiokomplex, uralt, <lacht> uralte, lange dunkle Flure, viel, viel äh, knacken und so. Hm. Nachts äh, oh, war der Lichtschalter am Ende des Flures, jetzt haben die <lacht> Elektriker mir hier hinten einen gebaut. Ähm, ich, ich, Das ging gar nicht. Das ist hier, ich, hier spüre ich auch irgendwas, aber ich bin auch der Einzige, der meint, hier ist was. Ähm, aber ich glaube, ich bin hier auch nicht so alleine. Mhm. Aber auch nichts Schlimmes. Also ähm, ich habe das jetzt immer nicht so das Gefühl gehabt, dass es das was Schlimmes aber irgendwas scheint hier noch... Manchmal zu so sein, vielleicht ist auch deswegen ähm, diese Sendung ein bisschen holprig, weil die Technik hier heute eben versagt hat und ähm, wir das äh, alles über LTE-Leitung jetzt basteln mussten ja. und deswegen ist es vielleicht ein bisschen holprig für den Zuhörer da draußen, aber ich finde es läuft, lief bis jetzt ganz gut.
2: Ja, genau, das hat so einen eigenen Charme und ähm, deswegen, also wir lassen das genauso laufen. Leute, wenn ihr das da draußen hört, wenn ihr auch irgendwelche Knacker hört oder sowas, dann, ähm, das, das muss so. Also irgendeine, ja, irgendeine Präsenz versucht uns hier einen Strich durch die Rechnung zu machen, aber wir machen da nicht mit, wir ziehen das hier einfach durch. Ja, weil das ist nämlich unsere Sendung und nicht die von den Präsenzen, das ist ganz einfach. Jawohl.
1: Da musst du deinem besten Freund unseren Podcast noch empfehlen und… <lacht>
3: Habe ich schon längst, habe ich schon längst.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, und ähm, ja, Wahnsinn. Dann äh, würde ich sagen, vielen Dank, dass du uns das erzählt hast. Dass du den Mut aufgebracht hast, Luisa, uns äh, zu kontaktieren und das dann doch mit uns mal zu besprechen. Ja.
3: Sehr gerne.
1: Vielleicht bist sehr du jetzt gerne. auch der Anreiz für andere Leute, die sagen, hey, ich habe auch so krasse Sachen oder ich bin ein Medium. Mhm. Lasst uns doch mal miteinander telefonieren. Dann machen wir gerne einen Termin mit euch aus. Ähm, oder möchtest du noch irgendwas äh, abschließend
3: äh,
1: erwähnen, Luisa?
3: Nee, also ich habe mich im Prinzip einfach nur gemeldet, weil ich dachte, viele Leute haben davor Angst und vielleicht kann ich mal zeigen, dass nicht alles immer so schlecht ist und dass man eigentlich gar keine Angst haben muss, wenn man, wenn man sich richtig informiert.
1: Es ist nicht einfach ja. immer alles so, wie es Freitagabends in manchen Fernsehsendungen ausgestrahlt wird. Richtig.
3: Es ist nicht immer so bei Conjuring, genau. Ja.
2: Aber mega gut, ja. dass du dich gemeldet hast und auch äh, schön, dass wir jetzt hier diesen Punkt gefunden haben. Ich fühle mich so ein bisschen wie bei, ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, meine Freundin und ich hören das öfter mal. Es gibt von Die Zeit einen Podcast, der heißt Alles Gesagt und der geht so lange, bis alles gesagt ist. Und deswegen war jetzt auch die Frage an dich, ob du noch irgendwas auf dem Herzen hast. Aber wenn du quasi alles gesagt hast, dann... Ähm, würde ich jetzt noch sagen, an die Community, wenn ihr dieses Format cool findet, dann lasst es uns auch gerne einfach mal in den Kommentaren wissen. Wenn ihr das spannend findet, genauso spannend wie wir, weil ich fand es mega spannend, dann äh, sagt uns das auch gerne. Und ähm, ja. Komm, dann uns noch. bei iTunes, bei Spotify genau. und Co. Und wenn ihr Hörergeschichten
1: habt, Anfragen, äh, sachliche konstruktive Kritik, dann Aktenzeichen at gmail.com oder eben an die WhatsApp-Telefonnummer, die unten in den Shownotes steht, genauso ja. wie unser Instagram-Profil äh, TikTok haben wir jetzt übrigens auch. Da spielen wir immer oh. mal so ein paar Videos aus. Ähm, ähm, da könnt ihr uns auch erreichen. Wie auch immer, ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Luisa, dir vielen Dank. Alles Gute. Ja. Und Gerne, danke. Patrick, dir auch. Alles Gute. Und euch da ja. draußen. <lacht> ähm, äh, was sage ich immer? Äh,
2: äh, glaub, Glaubt, was richtig. ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Das jetzt, erste Mal, dass ich diesen Abschluss machen darf. Ja, ich mich so geehrt. Ganz komisch. Glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>